0: Hört, Sie hören Wahlkreis 61, den PNN-Podcast zur Bundestagswahl. Das ist Folge Nummer 3. In der ersten Folge haben wir uns angeschaut, wie Potsdam politisch tickt. In der zweiten ging es um die Themen, die im Wahlkreis 61 für die Bundestagswahl wichtig werden. Hört gerne, hören Sie gerne bei Interesse nochmal rein.
1: Wir wollen in dieser Episode etwas genauer beleuchten, was im lauten Wahlkampfgetöse normalerweise untergeht und zwar wie Wählerinnen und Wähler überhaupt wählen, also wie man für sich selbst die richtige Entscheidung trifft.
0: Zwei Kreuze zu machen für die Bundestagswahl, das hört sich simpel an, ist es aber nicht. Und deshalb haben wir uns Hilfe von einem Experten geholt, dem Politikwissenschaftler Michael Kolkmann. Er erforscht an der Universität Halle-Wittenberg Wahlen und Wahlkämpfe.
1: Aber zuerst schauen wir uns nochmal die Umfragen zur Wahl an. Aber nicht, welche Partei heute gerade vorne liegt und welche wieder schlecht abschneidet, sondern wie Umfragen überhaupt entstehen und was an ihnen problematisch ist. Wir, das sind Nantke Garrels und Sophie Chill. Und das ist Wahlkreis 61. Nantke, hast du eigentlich schon gewählt? Nein, ich habe noch nicht gewählt, denn ich muss nicht nur zwei Kreuze setzen für die Bundestagswahl dieses Jahr, sondern fünf Kreuze. In Berlin haben wir einen Volksentscheid zur Vergesellschaftung von großen Wohnungsgenossenschaften. Dann wählen wir die Bezirksverordnetenversammlung, das Abgeordnetenhaus und eben den Bundestag. Da werde ich mich noch ein bisschen informieren müssen, denn nach einigen Wochen Arbeit für den Podcast kenne ich mich im Wahlkreis 61 sogar besser aus als in meinem eigenen. Ja, so geht es
0: mir tatsächlich auch. Ich habe auch noch nicht gewählt und ich weiß auch noch nicht, wen ich wählen werde. Gleichzeitig habe ich mich noch nie so früh darüber informiert und noch nie so viele Gedanken darüber gemacht, wen ich dieses Jahr wählen soll. Aber ich weiß es trotzdem immer noch nicht. Und so wie uns geht es anscheinend ziemlich vielen. Je nach Umfrage sollen bis zur Hälfte der Bürgerinnen und Bürger so kurz vor der Wahl immer noch nicht wissen, welche Partei sie eigentlich wählen sollen.
1: Es ist ja dieses Jahr auch wirklich schwer, sich zu entscheiden, weil man überhaupt nicht weiß, in welcher Konstellation es eine neue Regierung geben wird. Von der Großen Koalition bis zu einem Dreierbündnis in unterschiedlichen Farben ist eigentlich alles offen.
0: Genau, ob Ampel, Kenia, Deutschland, Koalition, Jamaika oder R2G, also Rot-Rot-Grün, wer das Land regieren wird, das weiß man ja nie in einer Demokratie. Aber dass zurzeit eigentlich nichts ausgeschlossen werden kann, außer eben, dass die AfD in die Regierung kommt, weil keine Partei sich vorstellen kann, mit ihr zusammenzuarbeiten, oder eben, dass die CDU mit den Linken in Bündnis eingeht, das verkompliziert die Wahlentscheidung dieses Jahr.
1: Vielleicht ist das auch ein Grund, warum täglich auf Umfragen geschaut wird. Sie versprechen Vorhersehbarkeit. Etwas, an dem man sich festhalten kann, obwohl es sich ja eigentlich nur um Prognosen handelt. Und dass die auch ganz schön daneben liegen können, zeigt die Wahl von Donald Trump 2017, die kein Meinungsforschungsinstitut vorhergesehen hat. Vielleicht müssen wir nochmal erklären, wie diese Wahlumfragen
0: überhaupt erhoben werden. Das ist nämlich unterschiedlich. Es gibt das Institut für Demoskopie Allensbach. Genau, die befragen regelmäßig insgesamt 1400 Menschen über 18, wen sie wählen würden. Und zwar persönlich. Also die klingeln an der Haustür und führen die Befragung durch. Dann gibt es FORSA, die rufen die Befragten per Telefon an. Und Infratest DMAP macht das auch, mischt diese Anrufe aber mit Online-Befragungen. Dann gibt es noch INSA, Civi oder YouGov, die führen ausschließlich Online-Umfragen durch. Und jede Befragungsmethode hat natürlich ihre Vor- und Nachteile. Die Allensbacher legen zwar großen Wert auf Repräsentativität, Gleichzeitig heißt es nicht, dass die Befragten ihre tatsächliche Wahlpräferenz angeben. Vor allem, wenn sie eine Partei wählen wie die AfD und sich vor sozialer Ächtung fürchten, dass sie vor den Befragten eigentlich gar nicht wirklich zugeben wollen, wen sie wählen wollen oder wählen werden. Oder wenn sie zum Beispiel eine kleine Partei wählen würden, die aber kaum Chance auf Einzug in den Bundestag hat. Ja, da würden sie vielleicht dann auch nicht direkt zugeben, dass sie das machen würden, weil sie ja so ihre Stimme eigentlich verschenken bei den Online-Umfragen hingegen, die sind anonym, aber wie repräsentativ die sind, ist eben auch eine große Frage, ob da zum Beispiel auch ältere Wähler erreicht werden und so weiter.
1: Es ist nicht ganz klar, ob und wie Umfragen die Wahlen beeinflussen können, weil es natürlich auch schwer ist herauszufinden, was gewesen wäre, wenn es keine Umfragen gegeben hätte. Aber bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Juni lag eine von der Bild-Zeitung in Auftrag gegebene Umfrage von Insa zwei Tage vor der Wahl ziemlich daneben. Denn sie behauptete, die AfD und die CDU seien gleich auf mit ungefähr 26 Prozent und die Vermutung besteht, dass wegen dieser Umfrage sich viele WählerInnen kurzfristig noch für die CDU entschieden hätten, eben um zu verhindern, dass die AfD die stärkste Kraft wird. In einigen Ländern dürfen Umfragen
0: deshalb kurz vor der Wahl nicht mehr veröffentlicht werden. Zum Beispiel in Griechenland und Italien
1: sind das sogar die letzten 15 Tage vor der Wahl. Was die Wahlen gerade auch ziemlich beeinflusst und verändert, sind die Briefwahlen. Immer mehr Leute wählen schon vor dem Wahlsonntag per Brief oder direkt in den Wahllokalen für Frühwählende. Das Problem dabei, wer früh wählt, bekommt nicht alle Infos aus dem Wahlkampf mit. In Estland umgeht man dieses Problem. Hier dürfen BürgerInnen online wählen. Ändern sie bis zum Abend des Wahltags ihre Meinung, ist aber nicht alles verloren. Sie dürfen ihre Stimme auf dem Online-Wahlzettel auch wieder ändern. Ein Argument für dieses Verfahren ist, dass es eben einfach ist und Barrieren für Wählende senkt, damit vielleicht auch die Wahlbeteiligung hebt. Allerdings muss man sich beim Datenschutz schon sehr sicher sein, um Manipulation zu verhindern und Bürgerdaten zu schützen.
0: Genau, in Deutschland ist das natürlich noch nicht möglich. Wir sind da noch nicht so weit mit der Digitalisierung. Aber noch ein anderer Punkt ist interessant. Es gibt nämlich gerade einen Rechtsstreit zwischen dem Meinungsforschungsinstitut Forsa und dem Bundeswahlleiter, weil der Bundeswahlleiter verhindern will, dass Forsa Wähler befragt, die schon gewählt haben, also sprich Briefwähler. Denn anders als bei Wahlpräferenzen, die man abgeben darf, darf man eben nicht öffentlich sagen, wen man gewählt hat. Das ist Teil des Wahlgeheimnisses und das steht auch so im Wahlgesetz, dass nach der Stimmabgabe, Zitat, der Inhalt der Wahlentscheidung vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig ist. Das heißt eben Umfragen darüber, wie man gewählt hat, gehen nicht, nur Umfragen darüber, wie man wählen will. Denn so die Befürchtung, Menschen könnten durch die Wahl von anderen beeinflusst werden. Und bei einer Wahl wie dieser, bei der der Ausgang völlig offen ist, ist vielleicht auch die Versuchung größer, das jetzt nur als These, so zu entscheiden wie eben die Schwester oder der beste Freund, anstatt eben für sich selbst die beste Wahl zu treffen.
1: Dass das Wahlgeheimnis so streng ist, das wusste ich gar nicht, aber wenn ich drüber nachdenke, ergibt es eigentlich auch Sinn. Es gibt in der Kommunikationswissenschaft eine Theorie dazu, das Opinion-Leader-Modell, also das Meinungsführer-Modell. Das geht davon aus, dass es in den meisten sozialen Gruppen einen oder mehrere MeinungsführerInnen gibt. Auf dessen oder deren Meinungen hören die anderen besonders stark. Wenn jetzt also das meinungsmäßige Alphatier der Gruppe am Abendbrot Tisch an der Theke oder von der Kanzel verkündigt, wen er oder sie gewählt hat, dann könnte das Ganze Gruppen beeinflussen. Natürlich kann das auch passieren, wenn diese Person sagt, wen sie plant zu wählen, aber eine getroffene Wahl verstärkt eben den Druck. Damit wir nicht auf die Wahlentscheidung
0: von anderen angewiesen sind, versuchen wir natürlich die beste Wahlentscheidung für uns selber zu treffen. Aber wie kommt man eigentlich dazu? Das habe ich Michael Kolkmann gefragt. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Halle Wittenberg und er erforscht Parteien und Wahlen. Er sagt, es gibt drei Arten des Wählens.
2: Das erste ist die Parteiidentifikation, ne, was man aus dem Elternhaus über Freunde mitbekommt, was sich auch nur sehr, sehr schwer und sehr langsam verändert im Laufe des Lebens. Also eine ne, quasi automatische Nähe zu einer Partei, mit der man groß geworden ist. Allerdings ist das in den letzten Jahren sehr stark rückläufig. Eine zweite Frage ist die Kandidatenorientierung. Also bin ich zufrieden mit dem aktuellen Kandidierendenangebot, vielleicht auch meiner Partei? Und eine dritte äh, Sache wäre die Issue-Orientierung, also die Themenorientierung. Wobei, da kann man die partei eigentlich nicht hoch genug einschätzen. Denn natürlich bewerte ich meinen eigenen Kanzlerkandidaten, die Themen, die meine eigene Partei thematisiert, ohnehin sehr viel positiver als vielleicht ne, die der anderen Parteien. Also von daher spielt diese partei eine große Rolle. Und für die Parteien ist die zentrale Herausforderung, das ist diese berühmten Stammwähler, die immer automatisch die gleiche Partei wählen, dass die Zahl sehr stark zurückgeht. Also regelmäßige Kirchgänger bei der Union, Gewerkschaftsmitglieder bei der SPD, die wählen nach wie vor sehr stark immer noch die gleiche Partei. Aber die Gruppen werden halt kleiner und deshalb ist die große Herausforderung für die Parteien, gerade für die Volksparteien, zu überlegen, ob man jenseits der Stammwähler nicht auch Wechselwähler erreichen kann, denen man dann natürlich ein entsprechend inhaltliches Angebot machen muss, was dazu führen kann, dass sich wieder die eigenen Stammwähler vergretzt fühlen, weil ihre Themen nicht mehr vorkommen und Wechselwähler ja auch nicht definitiv dann für die eigene Partei stimmen, sondern sich vermutlich genauso gut vorstellen können, für eine andere Partei zu stimmen. Also das ist eine Gratwanderung, vielleicht die wichtigste Herausforderung für die Manager, für die Managerinnen der Wahlkämpfe der Parteien. Wie äh, setze ich auf meine Stammwähler und inwieweit ist es erfolgversprechend, auch auf Wechselwähler zu setzen?
0: Aber wie trifft man dann eine Entscheidung? Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also ich möchte grüne Politik, ich möchte aber auf keinen Fall eine Regierung, ähm, an der auch die CDU, CSU ähm, beteiligt ist oder andersrum. Ich bin konservativ, vielleicht ein konservativ-liberales Bündnis würde mir gefallen und ich will ähm, aber auf keinen Fall, dass die CDU, CSU eine Koalition mit den Grünen eingeht. Was mache ich da?
2: In der Tat ähm, hat es noch keine Bundestagswahl gegeben, wo ne, am Ende äh, oder im Wahlkampf so unsicher war, was man am Ende für eine Regierung bekommt. Also da kann man vielleicht nur raten, wirklich auf die Kandidierenden oder auf die Themen zu gucken, das, was einem wichtig ist, in den Vordergrund zu stellen. Es muss ja auch gar nicht dazu kommen, dass ausgerechnet die stärkste Partei dann auch den Kanzler stellt oder die Kanzlerin. Wir haben es in einigen Bundesländern erlebt oder auch bei der Bundestagswahl 76, als Helmut Kohl fast die absolute Mehrheit geholt hat, aber keinen Koalitionspartner hatte und in die Opposition musste, obwohl die Union mit Abstand die stärkste Partei war. Also auch das wäre etwas nach der Wahl, was was natürlich ne, für uns Wissenschaftler sehr spannend wäre, ähm, wenn es die stärkste Partei nicht hinbekommt, eine Zweier- oder Dreierkoalition zu bilden, dann schlägt vielleicht die Stunde der zweitstärksten Partei, ne, die das vielleicht hinbekommt. Ähm, und das mag nochmal dazu beitragen, dass die Situation im Moment sehr volatil, also sehr unsicher ist.
0: Wäre ja, das ist dann, dann vielleicht eine Möglichkeit eher zu sagen, ich wähle lieber Opposition, damit da bestimmte Themen gesetzt werden, wen wähle ich dann?
2: Das ist auch aktuell das Problem, dass man gar nicht weiß, wer Opposition und wer Regierung sein wird nach der Wahl. Nahezu alle im Bundestag vertretenen Parteien würden gern in die Regierung, ne? selbst die AfD, die aber keinen Partner findet. Auch die Linke hat es zuletzt mehrfach deutlich gemacht. Ähm, von daher ne, könnte man gar nicht bewusst Opposition wählen, weil man halt nicht weiß, was nach der Wahl passiert. Es sei denn, man wählt ne, eine sehr, sehr kleine Partei oder eine Kleinstpartei, wo man sicher davon ausgehen kann, dass die in keinster Weise in der Regierung beteiligt sein wird. Aber im Regelfall werden es solche Parteien auch nicht in den Bundestag schaffen. Also von daher wäre auch das... Na, jedenfalls für die Parlamentszusammensetzung eine verschenkte Stimme, es sei denn, es ist einem ein wirklich wichtiges Thema, das eine solche Partei vertritt. Also von daher na, wird es diesmal wohl auch nicht möglich sein, bewusst zu sagen, ich stimme für eine Oppositionspartei äh, oder eine Regierungspartei, weil genau das sich auch erst nach der Wahl klären wird.
0: Schauen wir mal kurz auf die Erst- und die Zweitstimme, weil man hat ja nicht nur eine Stimme, sondern zwei wie entscheidet man da, wo man das Kreuzchen setzt? Ich könnte ja auch SPD und CDU, CSU wählen oder Grüne und FDP. Wie entscheide ich da, wo welches Kreuzchen am besten aufgehoben ist?
2: Die Zweitstimme ist ja am Ende die wichtigere Stimme, ne, weil sie über die Zusammensetzung des Bundestages entscheidet. Ähm, die Erststimme entscheidet über den Direktkandidaten oder die Direktkandidatin in den 299 Wahlkreisen. Und erfahrungsgemäß ähm, sind es nur wenige Parteien, die dort Wahlkreise gewinnen können. Die Union hat letztes Mal äh, mit Abstand die meisten Wahlkreise gewonnen. Die SPD hat einige oder auch viele gewonnen. Die Grünen werden diesmal sehr viel mehr als nur ihr Berliner Direktmandat gewinnen. Die AfD wird einige gewinnen, vielleicht auch die Linkspartei. Und hier könnte man etwas zur Anrechnung bringen, was man vielleicht strategisches Wählen nennen könnte, wenn man in der Tat eine Wunschkoalition hat, dass man mit der Erststimme einen Kandidaten der größeren Partei der gewünschten Koalition wählt, sodass die Partei auf jeden Fall das Direktmandat gewinnt und dann kann man mit der Zweitstimme vielleicht den kleineren gewünschten Partei Partner wählen, der erfahrungsgemäß ne, in den Wahlkreisen direkt keine Chance hat, das Mandat zu gewinnen. Also das wäre dieses taktische Wählen, ne, dass man vielleicht darauf spekuliert, ein bestimmtes Wunschergebnis bei der Koalitionsbildung zu bekommen, für das man ohnehin schwärmt. Ähm, und dann kommt ja noch die große Herausforderung mit Überhangmandaten und Ausgleichsmandaten hinzu. Ähm, es gibt seriöse Berechnungen, die davon ausgehen, dass der nächste Bundestag locker 850 oder sogar mehr Abgeordnete haben kann, was dann auch wieder heißen wird, dass dann auch sehr viel mehr Abgeordnete aus den Wahlkreisen jetzt nicht pro Wahlkreis aber insgesamt über die Ausgleichs- und Überhangmandate in den Bundestag kommen können, die vielleicht ne, bei einer regulären Größe des Bundestags von 598 nicht in den Bundestag gekommen wären.
0: Dieser Wahlkreis 61 ist ein besonderer, weil hier zwei Direktkandidaten auch Kanzler werden wollen oder Kanzlerin. Die Wählerinnen und Wähler in Potsdam beschäftigt die Tatsache, dass dann vielleicht ihr Direktkandidat oder ihre Direktkandidatin gar nicht mehr so viel Zeit hat, sich um den Wahlkreis zu kümmern, wenn sie dann wirklich ähm, Regierungschefs werden. Ist da was dran an dieser Sorge,
2: also in der Politikwissenschaft hat man lange überhaupt nicht beachtet, was Abgeordnete eigentlich im Wahlkreis machen. Ne, der Fokus war auf Berlin, auf dem Plenum, in den Ausschüssen, auf den Fraktionen. Aber was sie in den Wahlkreisen machen, hat eigentlich keine Forscherin, kein Forscher wirklich interessiert. Dabei hat man ja nur 22 oder 23 Sitzungswochen im Jahr und der Rest sind wirklich Wahlkreiswochen. Jetzt mal von der Sommerpause und der Winterpause und so weiter abgesehen. Und äh, bei uns... An der äh, Universität haben wir vor gut zehn Jahren ein Projekt gemacht, wo wir über 60 Abgeordnete in ihren Wahlkreisen begleitet haben, über mehrere Tage bei allen Veranstaltungen dabei waren, um mal herauszufinden, ne, mit wem trifft man sich im Wahlkreis, über welche Themen wird gesprochen und als wessen Vertreter sehen sich die Abgeordneten vielleicht auch. Des eigenen Wahlkreises oder des gesamten Volkes oder der eigenen Wähler oder vielleicht der eigenen Partei. Und da haben wir festgestellt, dass die Abgeordneten im Wahlkreis durchschnittlich genauso viel Zeit dort verbringen wie in einer Sitzungswoche in Berlin, nämlich etwa 70 Stunden pro Woche. Und diese Frage, die Sie gestellt haben, war eine der zentralen Fragen damals, weil man kann natürlich auf der einen Seite argumentieren, wenn ein Abgeordneter noch ein herausgehobenes Amt hat, etwa Minister oder etwa Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, dann hat er gar keine Zeit, um irgendeine Art von Wahlkreisarbeit zu machen. Aber man könnte natürlich andersherum auch argumentieren, in einer solchen Position könnte man vielleicht Ressourcen mobilisieren für den Wahlkreis, den ein neu gewählter oder einfacher Abgeordneter vielleicht nicht mobilisieren kann. Also vielleicht kann man das auch positiv wenden. Und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Wahlkreis in den vergangenen Tagen und Wochen ne, republikweit ja, Beachtung gefunden hat, äh, gerade durch diese interessante Konstellation.
0: Es gibt jetzt auch in Potsdam viele unabhängige Direktkandidaten. Und weil die Erststimme... Also mit der man ja diese Direktkandidaten wählt, nach Mehrheiten entschieden wird. Das heißt, die Person, die am meisten Stimmen bekommt, wird in den Bundestag gewählt. Warum sollte man überhaupt einen oder eine Person von den Direktkandidaten wählen? Weil ziemlich wahrscheinlich werden die ja nicht von der relativen Mehrheit gewählt. Also warum sollte man denen überhaupt seine Erststimme geben?
2: Relativ sicher werden solche unabhängigen Kandidaten äh, nicht gewählt. Mir ist aus aktueller Vergangenheit kein Beispiel präsent, wo jemand ohne von einer größeren Partei nominiert oder rekrutiert worden zu sein es geschafft hätte, in einen Landtag oder den Bundestag zu kommen. Häufig äh, dienen solche Kandidaten ne, etwa dem Agenda-Setting, dass vielleicht ne, ein bestimmtes Thema auf die Agenda des Wahlkreises gesetzt wird. Man wird dann vielleicht auch entsprechend in der Lokalzeitung berücksichtigt. Man wird zu Diskussionsrunden eingeladen. Ähm, also da könnte man sehr stark sein Thema dann auf jeden Fall einer größeren Öffentlichkeit äh, bekannt machen. Und wenn man dann für eine Klein- oder Kleinstpartei antritt, dann wäre auch die entscheidende Marke nicht immer Prozent. Dass man damit in den Bundestag kommt, sondern 0,5 Prozent. Denn ab dieser Marke bekommt man Geld aus der Wahlkampfkostenfinanzierung. Und selbst bei kleineren Parteien, wie etwa letztes Mal der ÖDP, sind es am Ende bundesweit ist das ein hoher sechsstelliger Betrag gewesen. Und das sind natürlich Ressourcen, die man in zukünftige Wahlkämpfe, die man in die Parteiarbeit investieren kann. Von daher muss man sich das vielleicht auch so schrittweise vorstellen, dass man durch die Teilnahme an solchen Wahlen mit einem bestimmten Ergebnis über 0,5 Prozent Ressourcen mobilisieren kann, um vielleicht in Zukunft solche Wahlkämpfe viel größer aufzuziehen.
0: Es ist also eine individuelle Abwägung, sagt Michael Kolkmann. Man sollte sich anschauen, welche Themen die Parteien vertreten, die einem selbst wichtig sind. Und man sollte nicht so sehr auf die Personen schauen, denn unser politisches System ist weniger auf die einzelnen Politiker ausgerichtet als auf die Parteien. Und außerdem, das wissen die wenigsten, der Bundeskanzlerkandidat wird vom Bundespräsidenten nach Gesprächen mit den Fraktionen vorgeschlagen und dann vom Parlament gewählt, also nach der Bundestagswahl. Es gibt keine Verpflichtung, dass die Bundeskanzlerkandidaten, die auch im Wahlkampf aufgestellt wurden von den Parteien, auch wirklich vorgeschlagen und gewählt werden. Die einzige Voraussetzung, um Bundeskanzler zu werden, ist in Deutschland, volljährig zu sein und die deutsche Staatsbürgerschaft zu besitzen. Man braucht noch
1: nicht mal ein Mandat im Bundestag. Gut, das kann dem Wahlkreis 61 nicht passieren. Sollte Scholz Kanzler werden oder sogar Berber Kanzlerin, dann haben Sie ja auf jeden Fall ein Direktmandat oder eben ein Mandat über die Landesliste. Wir hoffen, dass Sie jetzt gut informiert in die Wahlkabine oder an den Briefwahlzettel gehen. Und in der nächsten Folge wollen wir Ihnen noch mehr Informationen geben, und ihnen helfen, eine gute Wahl zu treffen. In den kommenden Podcast-Folgen stellen wir alle KandidatInnen der sechs großen Parteien vor. Los geht es mit denen, die bei der letzten Bundestagswahl am besten abschnitten im Wahlkreis 61. Den KandidatInnen von SPD und CDU, Olaf Scholz und Saskia Ludwig.
0: Exklusiv für unsere Podcast-HörerInnen gibt es sechs Wochen lang die Potsdamer Neuesten Nachrichten gratis und zwar von Montag bis Samstag digital und auf Wunsch auch eine gedruckte Ausgabe am Samstag. Das Angebot gibt es auf pnn.de-wahlkreis.
1: Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen haben, schreiben Sie uns gerne. Schreibt uns gerne eine E-Mail an potsdam@pnn.de oder auch über unseren Instagram-Kanal. Und diesen Podcast könnt ihr und können Sie weiterhin auf pnn.de anhören und überall dort, wo es Podcasts gibt.